0: ¡Vamos! mi mejor error con Dani Bienvenidos al podcast. Pues señores y señoras, este es un momento épico en mi vida porque tengo la fortuna de tener a un actor, cantante, director, conductor eh creador, eh, híjoles, un, un, un viajero, un explorador del mundo. Algo que posiblemente la gente no sabe para mí fue una inspiración para hacer un viaje que hice en el 2019 con mi familia, que nos fuimos a dar la vuelta por el mundo y gracias a él... Yo tengo la, la, la fortuna de, de crear estos videos y estos recuerdos con mi familia. Entonces, le doy la más grande bienvenida a mi querido Alan, Alan Estrada. Alan por el mundo, que así lo conocen muchos.
1: <risa> Muchas gracias, qué honor. Gracias por la invitación, Dani. Qué chido estar
0: aquí, estoy emocionado. No, bueno, ¿cómo te explico lo emocionado que estoy yo? <risa> la verdad es que... Eh, he seguido tu trayectoria, he seguido lo que has hecho de la forma que has puesto las, las piezas correctas en los momentos indicados. Y, y todos tenemos una historia que contar. Y lo que me encantaría que nos platicaras es cómo, cómo llegamos hasta aquí, cómo, cómo estamos sentados hoy con esta vista espectacular. Increíble. ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Sí, increíble. ¿Y cómo llegamos hasta este momento de, de finalmente conocernos y tú en tu vida? ¿Cuál es tu historia?
1: Pues la verdad es que ni siquiera yo sé. O sea, si a mí cuando era niño me hubieras preguntado... Este... Fíjate que tú te vas a dedicar en el futuro a viajar y vas a hacer esto. Hay muchas cosas que han sucedido en mi vida que nunca me imaginé. Hay otras que sí me las imaginé. Y, otro, y hay otras que me imaginé que nunca sucedieron. Claro. Entonces, como que siempre me fui llevando... Eh, me fui yendo como con la corriente, ¿no? De a dónde me llevaban las cosas. Y por eso he hecho tantas cosas tan distintas... Eh, al, no es que me arrepienta de alguna, sino que siento que algunas me dejaron un aprendizaje. De decir, ok, esto no. Naciste esto, en Morelos. No, nací en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Tepatitlán? En Jalisco. Sí, sí, sí. Ok, en
0: Tepatitlán. Ahí nací, okay. hasta los 18 años viví ahí. Ok. Sí. ¿Y eh. cómo y tu infancia? A, ¿A qué jugabas de niño? O sea, ¿cuál era tu pasión? ¿Te acuerdas? No, hombre, yo
1: desde niño jugaba a ser artista. Ah, sí, 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 o sea, a ver, ah,
0: haz cuenta que? hacías
1: Pues es muy chistoso porque había unos, eh, bueno, creo que todavía existen que se llaman Playmobil, uh -huh, que son claro. unos juguetes holandeses. Y entonces aquí en México eran muy populares. Y había una cosa que era el circo. Uh -huh. Y entonces yo le pedí a Santa Claus o en mi tierra le llaman el niño Dios uh -huh. el circo de Playmobil. Y me lo trajo. Y entonces para mí era como si fuera un teatro. Okay. Entonces yo hacía, <ríe> hacía como si fuera siempre en domingo, ponía música y luego le robaba cigarros a mi mamá. <risa> le robaba cigarros a mi mamá. No le fumaba, pero los prendía para poder echar humo. El, como para, el, sí, sí, exacto, sí, 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 claro, sí, claro, sí. Hubo mucha producción. Claro, claro, claro. Y siempre me gustó, o sea, el tema de las películas, o sea, siempre. Eh, eh, quemaba mis cochecitos como si fueran efectos especiales. Sí, sí, sí. O sea, destruía las cosas porque me gustaba el tema. Yo decía que yo iba a hacer cine, ¿no? Sí. Y mi papá, a los 13 años, me regaló una, una cámara de video. Típico. Y yo con esa cámara hacía películas con mis primos. Neta.
0: Sí, 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 sí. A sí, ver, bien. platícame una película. Tuvimos una, una película escena. que se llamaba Las Siete Tumbas. <risa> ¡Ay! Uy, sí. que de miedo,
1: aparte. Era de terror, <risa> era de terror. Entonces, eran unos primos que éramos nosotros. Ajá. Bueno, no, yo dirigía, entonces yo era el último, el último monstruo, así el, 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 el más terrible. <risa> y entonces, era, eh, eh, entraban con una casa abandonada, que era el, 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 el rancho de mis abuelitos. Y entonces iban descubriendo siete tumbas y en cada tumba había un monstruo así súper temible. Okay. Y ellos tenían un amuleto con el que, les ten... con el que
0: los alejaba. Sí, 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 sí. Como la de, la el santo y contra las ¡Ah, montas no. de Guanajuato. <risa> Era una cosa,
1: pero aparte, aparte como, pues en esa época no tenía yo cómo editar. Teníamos que grabar sí. las escenas dentro de la cámara. Entonces, yo recorría la escena. No. Y entonces, ponía a grabar para... Y si repetíamos, tenía que regresar el, el, el VHS. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, como quedó, quedó. Y cuando terminamos nuestra película, en la parte del soundtrack lo poníamos con una grabadora al lado, ¿no? O sea, no había edición. ¡Wow! Y entonces cuando hicimos la premier de nuestra película, <risa> le cobramos a todos los primos y a los tíos para que la vieran. Sí, sí, sí. Y funcionó, ¿eh? Sí. O sea, businessman desde chavito. De hecho, la vimos una vez y la querían repetir.
0: <risa> exacto, exacto. ¿eh? Sí, sí, sí. Era, era matiné este y se podían quedar a ver la película. Y entonces todo esto te lleva... A, a seguir tu pasión, porque a final de cuentas es bien difícil cuando tú tienes una pasión, una idea y la vida te lleva a, a, a vivirla, ¿no? O sea, sí. a, a, a seguir diferentes cosas y muchos se meten a estudiar pues arquitectura o son abogados o lo que sea y dejan y olvidan su pasión y nada más se queda como un buen recuerdo, como una buena matiné, ¿no? Y tú sí lo lograste. Pues lo, honestamente yo creo que a mí, lo que a mí me ayudó es que
1: nunca consideré otra opción. Ok. O sea, nunca fue de... Oye, ¿sabes qué? Eh, me gusta la actuación, me gusta eh, crear cosas, pero también me gusta la contaduría. No. O sea, no había otra opción para mí. Ok. No, era, no había nada era, más. Sí, sí, sí. Si no hago esto, me voy a morir. Okay. Entonces, yo creo que eso me ayudó. Y también yo creo que todos tenemos eh, historias o pasiones en nuestra vida. ¿no? Claro. Entonces, que tienes... Yo, la verdad, si fui un niño que desde niño sabía cuáles eran mis pasiones y me sorprendía descubrir a otros niños que no sabían cuáles eran sus pasiones entonces claro. yo no entendía yo decía a mí si me preguntaban qué quería hacer de grande yo tenía la respuesta de pero bechita. cuando alguien le preguntaban decía pues no sé qué quiero no entendía yo decía cómo que no sabes o sea yo lo tengo clarísimo sí 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 pero también me di cuenta que eso no necesariamente era una ventaja porque luego fui descubriendo otras pasiones como los viajes claro que esas no fue, no eran no yo de niño Jamás me imaginé que iba a viajar tanto como ahora viajo. Jamás me imaginé que iba a tener un proyecto como el que ahora tengo. Claro. Eso no, esa sí no era una opción. Ni siquiera estaba en el panorama y la vida me la fue regalando. Pero todas las, las cosas que yo he hecho, no puedo pensar en alguna que no ha sido algo que yo haya buscado. Correcto. Es decir, no... Yo no tengo una historia de... ¿Y entonces un día iba por, caminando por la calle y se acercó un productor y me dijo... No, ¿Quieres ser actor? No, no, no. Todo lo busqué y fui muy terco.
0: Hiciste eh, uno de los blogs más eh, importantes en Latinoamérica, lo podría llamar así, que salan por el Mundo. Que, que eso sale de tu pasión de viajar. Sí. Precisamente. Y, y es cuando te, te alejas de los escenarios un poco y dices... Pero ¿por qué te alejas de los escenarios? O sea, ¿por, ¿por qué te lleva a tomar la decisión de ahora agarrar una handicap y dar la vuelta por el mundo y grabar esas experiencias? Pues lo
1: que pasó es que, o sea, yo empecé a viajar en el 2005 y pasaron muchas cosas muy catastróficas, ¿no? Ok. Ahora sí que hubo muchos errores en ese viaje. Ok. Entonces hubo muchos errores en ese viaje que a mí me enseñaron mucho. Entonces, en el primer viaje que yo hice, que duró un mes... Eh, mi primer mochilazo, mi primer uh -huh. cruzada de océano, mi primera vez en Asia, salieron tantas cosas mal que se convirtió en un aprendizaje. Yo sentí que había ido a la universidad. Ok. Entonces, sí fue un viaje para mí que se fue uno y regresó otro. Entonces, yo dije, wow, lo, con lo que hacen los viajes. O sea, estoy, soy otra persona. Entonces, ahí fue que yo me propuse viajar una vez al mes.
0: Uh -huh.
1: eh, al año. No, una, un mes al año. Ok. Entonces dije, voy a trabajar 11 meses para viajar un mes al año. Y siempre los grabé porque siempre me gustó la producción audiovisual. Y cuando tenía 20 años yo producía un programa que salía en la televisión por cable de mi tierra. Okay. Yo pagaba el tiempo aire y todo. Y fue un fracaso, nos fue muy mal.
0: <risa> nos fue fatal. Claro, parte de... Nos B. fue
1: muy mal, no podíamos vender publicidad. Los del, los del canal nos odiaban. Sí, no nos querían porque... No había un programa así. O sea, nunca había nadie llegado. Oye, véndeme tu tiempo ahí. Déjame hacer un programa de media hora Bueno, pasaba
0: con Chabelo, ¿no? Que Chabelo sí, le sí, en sí. las tres horas. Y entonces sí, sigue sí, sí. siendo dueño de eso. Exactamente. <risas>
1: bueno, ya Chabelo ya no existe. ¿vi? Ay, vi, 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 en vi. familia con Chabelo. Exacto. Pero, este... Entonces, como que no había un caso similar. Y cuando nosotros empezábamos... Obviamente vivíamos de la publicidad. El equipo que yo tenía, que aparte no teníamos ni idea de cómo se hacían las cosas. Claro. Pero sí... Y contratamos a, a realizadores que, a, que les hacían a la publicidad, a la gente que nos contrataba publicidad, eh, unos comerciales muy bonitos. Ok. Entonces, el, el, el canal se enojó. Sí, Oye, estás ofreciéndole a esta gente cosas mejores de las que nosotros hacemos por menos precio. Nos estás afectando el negocio. Claro. Entonces, este ahí empezó a haber problemas. No duró mucho. Yo creo que duró como seis meses. Se llamaba No Cover. Pues yo tenía todo. Tenía mi cámara, tenía mi computadora para editar. Ya sabía editar. Y los empecé a editar y poco a poco empezó como una pasión. Yo dije, esto no le va a interesar a nadie. Esto nunca va a tener más de 10.000 mil seguidores. Pero lo es
0: porque te gustaba.
1: Porque me fascinaba. ¿no? Era un tema que me apasionaba. Es que eso es lo más importante.
0: Porque sí. ahí, es donde no, ahí es donde
1: se prende la chispa. Sí, pero ahí también se, se vuelve lo truculento porque me apasionaba muchísimo. Uh -huh. Y entonces eh, cuando hice la última versión de hoy no me puedo levantar en el Teatro Aldama... Hubo un día en el que dije, ya estoy cansado. Eh, mi blog se había ganado un premio de YouTube que se llamaba YouTube Next Latino, que okay. no solo lo han hecho una vez. Y ahí me di cuenta que tenía potencial para convertirse eh, también en mi forma de vida. ¿no?
0: Sí, sí. En capital, entonces dije,
1: ajá, dije, oh, ¿sabes qué? Voy a darle un año. Un año, le voy a dedicar un año de mi vida, no voy a aceptar proyectos como actor. ni Nada, un año de mi vida, Alan, por el mundo a ver qué sucede. Y este, me buscó un banco muy importante con el que aún sigo trabajando. Y firmamos un contrato que me dio una estabilidad Aquí puedes decir todo. Acuérdate ah, que estamos ah, City en Banamex. Eh, aún era solo Banamex. Me buscaron porque yo he hablado de unas de sus tarjetas en un video. Y sigo trabajando con ellos. ¡Wow! Y entonces empezaron a caer patrocinadores... Y dije, okay okay, ok, ok, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Entonces, ese año se convirtieron en tres y luego casi cinco, porque fue mucha chamba.
0: Cuando, cuando ya tienes un patrocinador atrás, ¿no no pierdes un poco la perspectiva del, de o, 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 o la intención del viaje? No, ¿No tienes que cubrir ya el material que el patrocinador te pide? O tenías carta abierta de, haz lo que quieras, yo te apoyo y vas para adelante. Tenía carta abierta. Okay. Y
1: además, eh, yo los patrocinadores que busco siempre son patrocinadores que no comprometan mi opinión. Eso es importantísimo. Mm. Y además, si no... pues yo ya usaba sus productos. Okay. Eh, en esa época era una tarjeta que se llamaba Travel Pass. Okay. Y pues yo lo usaba porque aparte cuando la contratabas te daban <risa> un boleto eh, dos por uno o, o, o dos boletos de avión. Y yo decía, claro,
0: claro, gratis
1: hasta la <risa> este, y Y entonces la manera en la que yo trabajo con las marcas que trabajo es así, o sea, si a mí me mandan un brief de, y tienes que subir dos y estás diciendo esto, digo, ay no, no,
0: no, no. Me, me, me estás catalogando, me estás encajando me estás limitando y aparte, el...
1: creo claro. que el gran error de las marcas es no incluir a, a los creadores como parte del proceso creativo o del diseño de, de lo que van a decir
0: es que aparte por eso los quieres contratar, ¿no? Porque claro. te gusta su contenido, son, uh -huh. o sea, te gusta lo que ellos enseñan. ¿Por qué los voy a limitar o por qué te voy a limitar a algo que sí. la marca tiene que, uh -huh. que estar en ese... En, en... Y una marca como City Banamex no me
1: comprometía mi opinión sobre los lugares. ¿no? Claro. O sea, porque yo podía ir a un restaurante y decir, oigan, la comida no me gustó, pero aceptan tarjeta. <risa> ¿Sabes? <risa> <risa> en, sí, sí, sí. O sea, esa es la realidad. <risa> Que al final era eso. así si de usas tu tarjeta, júntale puntos. Y yo gato. con estos puntos me no pago. Es la comida? neta, ¿no sabes cuántos viajes me he pagado con puntos? Claro. Muchísimos, muchísimos. y Entonces sé. yo siempre digo a la gente, los puntos, hacen los, usen puntos, los, puntos. los sí, puntos. Sí, sí, sí. Es
0: tu OCD, es tu, tu obsesión. Tener muchos puntos. ¿Cuántos puntos, puntos tienes de... ahorita? Uf, sí tengo. A ver. Pero ¿vale? me,
1: no, es que fíjate que hice un viaje el año pasado a Nueva York y me quedé en un súper hotel Ajá. seis días y no pagué un peso. Neta. No pagué. Todo con
0: puntos. Claro, pues es que sí. sí, es, sí. es la forma de conocer. ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué es lo que haces cuando llegas a un viaje? Eh, porque hay muchos errores en los viajes.
1: Muchos, muchísimos. Y en los, errores, en los viajes los errores pueden salir muy caros. ¿eh? Exacto. A ver, ¿alguno que te acuerdes? Pues
0: yo me acuerdo
1: eh, que una vez hice un viaje con mi familia. A, estábamos, hicimos um, a Ámsterdam. Bélgica y París. Ok. Y para agarrar el tren de Bruselas a París, estábamos ya en la estación de tren, y reviso los boletos y los había comprado para un mes antes.
0: O sea, ya se habían caducado. Sí. Ay. Y yo, tampoco. Y es un error común, ¿eh? Comprar sí. las cosas a destiempo, en otras fechas, es, es bastante. Es un común. error
1: común que me costó mil euros. Nada más. Sí.
0: Ouch. Y yo hacía unos corajes
1: y decía, oigan, pues tampoco es que yo sea rico, o sea, pero no voy a dejar a mi familia
0: aquí. Claro. Entonces fui y obviamente comprar un boleto para ahorita, pues Del te sale carísimo.
1: Sí, 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 sí.
0: Ahora, sí. ese fue un error monetario, pero también hay muchos errores de, no sé, que te equivocas de ir a una calle o te equivocas de ir... o más bien que te equivocas y que no vas al lugar que tenías que ir. Porque eso también pasa mucho, ¿no? Viajamos por medio de Instagram, ¿no? Uh -huh. Y decimos, ah, mira, este está increíble. Vamos a conocer este puente para tomarnos la famosa foto de Instagram. Y cuando llegas al lugar dices, ah, caray, este es, este es el puente que se ve tan instagrameable. Y, sí. y los lugares padres o los lugares que realmente valen la pena... No los, no los exploras. Creo que eso es un gran error cuando haces viajes.
1: Pues yo creo que el error más bien... Porque pues al final uno tiene la libertad de ir a donde quieras claro. O sea, si quieres ir al lugar de Instagram, está bien. Si no quieres ir al lugar de... Al final, cada uno decide qué lugar es el que le gusta, dependiendo de su gusto. Pero creo que un error grave... O no sé si grave, pero es importante... Es tener una idea preconcebida de los lugares. Claro. Y no dejar que... Para mí viajar es descubrir tu propia versión del mundo. Wow. Entonces, a lo mejor, pues tú nunca has ido a París. Uh -huh. okay, yo ¿sabes qué? Yo nunca he ido a París. Ok, pero París existe desde hace miles de años, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú vayas a París, vas a descubrir tu París. Tu París. Porque tú nunca has estado en París. Wow. Por lo tanto, eh, esa ciudad se abre ante ti por primera vez, y lo cual es mágico. Uh -huh. Deja que te enseñe lo que te tenga que enseñar. Entonces no vayas con una idea preconcebida, porque luego hay mucha gente que dice, ay sí, París es la ciudad más romántica, y luego se topan con un problema que hoy por hoy tiene la ciudad de, de inmigrantes, claro. eh, o a lo mejor de basura, y entonces dicen, ay no, es que es una ciudad muy fea, o hay mucha gente en la calle, este que duerme en la calle, mucho este mucha gente sin hogar, y entonces dices, ok, es, llevas con una idea preconcebida, Exacto. pero la realidad Las de París hoy por hoy es esa, eh, y, y tiene un espectro enorme, y no deja de ser una ciudad bella. O sea, todas las ciudades tienen sus retos. Totalmente. Y no hay ciudad perfecta, no hay país perfecto.
0: Y hay que, y hay que verle el lado bueno, ¿no? Y es como todo. O sea, la vida en general es, es de lo que se trata, ¿no? Las personas hay que, hay que enfocarnos en las cosas positivas más que en las negativas. Porque a veces sí, sí, sí puede ser que ese viaje que París, que lo tengas con esa perspectiva, con esa percepción, eh, pues te, te desilusione y, y si te enfocas en lo que realmente vale la pena y en el, no sé mil uh -huh. cosas que pueda haber, pues entonces le das le das otra oportunidad de que te enamore por otro lado, es el, el destino. Sí, ¿no? bueno, yo creo que la desilusión casi siempre es responsabilidad del, del que se desilusiona,
1: ¿no? claro. A menos que, que si la mercadotecnia te haya hecho llegar a un lugar y no te den lo que te prometieron, dices, oye, claro no sé, aquí en la foto vienen cinco nachos y me diste cuatro, ¿no? Tengo derecho a desilusionarme. Pero en general la desilusión es la expectativa, que tú te creas de, de estos lugares. Entonces, cuando la eliminas, pues todo es ganar.
0: ¿Cu ¿Cuáles son los retos que, que, has, que has pasado? Porque aparte de que eres un estupendo actor. Hombre, gracias. Este, hoy no me puedo levantar, fue un jitazo. Y, y creo que fue un parteaguas en tu, en tu carrera, ¿no? Totalmente. Creo que esa fue la que la que te llevó a. a a tener la oportunidad de, de hacer más cosas. Sí, sí, sí. Tanto que hoy tienes una obra de teatro que se llama Siete veces a Dios. Así eh, es. Que la escribes tú, que la dirigiste tú. Así es. Y que la compusiste tú, aunque dices que ni diriges ni compones. pero no, o sea, eso hace entonces. Estoy, estoy, no entiendo.
1: Esos tres rubros, la dramaturgia, la dirección y la composición, pues eh, estoy debutando. Ok. Este, no sé si lo vaya a volver a hacer o si lo, voy a, si lo hago otras veces, no creo que muchas más. ¿Por qué? Porque siete veces a Dios nació de la necesidad de crear algo. Ok, entonces eh, ahora estamos sobrepasados por el éxito que es, pero no, y sí, bien agradecidos con la gente, pero la intención nunca fue como vamos a hacer un musical exitoso que la rompa. No, fue la intención, siempre fue necesito hacer una obra que diga esto que yo quiero contar, claro. que se cuente de esta forma y quiero hacer el teatro que a mí me gusta ver. Wow.
0: Entonces, este, en ese sentido, siento, me siento satisfecho. ¿Cómo no? Porque es que ese es el punto más importante. Todos hablamos de los éxitos, ¿no? De, ay, él es exitoso porque trae su coche y su casa y le va bien y trae lana. Y... Pero no, vamos a hablar de los fracasos. ¿Cómo llegaste tú a ese éxito? ¿Cómo llegaste a él hoy ya tener una obra que está sold out el prácticamente 99% de las veces? Sí, sí, sí. Y, y, y fue un proceso difícil, fue un proceso duro, fue un proceso de, de introspección, de conocerte a ti para poder ser vulnerable y escribir y, y abrirte al mundo con una obra como Siete veces a Dios. Pues te digo la
1: verdad, o sea, el proceso de Siete veces a Dios fue increíble, pero ese proceso fue increíble gracias a los errores de otras personas, ¿ok? Es decir, tuve lo la fortuna, ahora sí que la fortuna, de formar parte de varios proyectos teatrales eh, que fueron bastante desafortunados. Ok. Y entonces, ese proceso me hizo entender, ok, yo no quiero cometer ese error. Ok. Yo no, o sea, sabía, porque, porque en el trabajo en equipo no todo está en tus manos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Me recuerdo tres proyectos que me enseñaron esos errores, ¿no? No quiero mencionarlo... No, 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 no digas el pecado, más bien del pecado, más no el pecado. Ah, exacto. Ah. Había un proyecto que estábamos... A, que hice como en el... No voy a decir el año, pero hace bastante. <risa> este, y entonces, mientras estábamos ensayándolo, nos dimos cuenta que no funcionaba.
0: Okay. Los actores. Desde el ensayo. Desde los Ahí ensayos. Ahí dijiste, esto va a picar. O
1: sea, dijimos, oigan, esto no jala. No se La siente. historia... No funciona, está mal escrita, eh, no atrapa, a los personajes están mal dialogados. Tuvimos juntas con los escritores, los escritores solamente se justificaban, eh, ni siquiera eran escritores, este, pero entendía yo por qué era la razón de hacer ese proyecto. no Entonces intentamos arreglarlo y dicho hecho, estrenamos
0: eh, y, y para abajo.
1: Pues era, era la primera... De las pocas obras que yo... El público empezaba emocionadísimo y acababa parado. Qué difícil, ¿no? Y yo decía, es que lo vimos venir. Claro. Y lo más chistoso es que todo esto tenía el potencial para no ser así. Okay. Es decir, ¿cuál fue el error? El error fue apresurar y no trabajarlo. Las obras se deben trabajar. Es decir, tú escribes una obra, la debes tallerear, debes dejarla respirar, debes volverla a tallerear. Una obra en Nueva York tarda en promedio cuatro o cinco años en ver la luz. ¿En serio? Sí, 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 sí. Y entonces aquí de escríbela ya y en tres meses estamos estrenando, claro que no. pues el riesgo de fracasar es muy alto. Claro. Pero por el, por, por el proceso, porque estás reduciendo un proceso de cuatro o cinco años a meses. cuatro meses. No puede ser. Ese es un error. Okay. Entonces dije, no, esto no me va a pasar a mí. Me volvió a pasar con otra obra. Igual. El mismo tema. Que fue de, vamos a escribir. La escribimos, le eh, ensayamos, estrenamos. Y mientras ensayábamos, yo decía,
0: no. Esto no está Esta jugando. película ya la vi.
1: Y ajá. No bájala, no bájala. De esa, por ejemplo, hay un documental que lo ajá. puedes ver. Que se Esa obra la hicimos. Y Manolo Caro te puede, te puede decir sin problema. Hay un documental que hizo Oscar Uriel, su hermano. Que okay. se llama. Eh, hay obras que merecen ser. Hay historias que merecen ser contadas, esta no es una de ellas, ¿no? ¡Ay! Y es el documental de cómo hubo muchos errores y porque nos fue... A ver, nos fue... Para estándares de hoy seríamos un éxito. Para estándares de hace 10 años nos fue mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Qué, qué? ha cambiado con esos estándares? Pues el teatro se consume menos, entonces, por ejemplo, antes... ¿Hoy se consume menos Sí, teatro? sí, sí. ¡Wow! Las temporadas son más cortas, eh, los días de función son más cortos. Antes dábamos funciones de miércoles a domingo. Ajá. Eh, hace 20 años era de martes a domingo. Y hoy por hoy una obra eh, regularmente a funciones viernes, sábado y domingo. Es decir, los días están reducidos. Y nosotros dábamos viernes, sábado y domingo también, pero sí teníamos gente. O sea, sí si teníamos gente, solo era un, una obra que... Y no me acuerdo cuánto duramos, pero duramos bastantito. Ok. Y el documental está, el documental Y, está y el ahora.
0: documental es más famoso que la obra. No, <risa> fue mejor que la obra. El documental de hecho, <risa> creo que se
1: publicó una vez en pandemia, pero no puede dar a salir a la luz porque no hay releases filmados de eh de Sí, de hecho yo nunca filmé un release.
0: <risa> Lo tengo que confesar. Sí, 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 sí.
1: Entonces creo que no se puede, por eso no se puede ver, pero a lo mejor si lo buscan ahí en la, en la Deep ah, Web.
0: Exacto, exacto. En pero la
1: ahí, ahí fue un error. Dije, a mí no me. Dije, no quiero que me pase eso. Claro. Entonces, tú, en el proceso creativo de una obra como Siete Veces a Dios, no es que tener un proceso largo te
0: asegure el éxito. Claro. Pero sabes que si no tienes ese proceso, es muy probable que fracases. Claro, lo cuidas más, ¿no? Uh -huh. Tienes más tiempo para ver los, los, los detalles que claro. se necesitan atención para que tú los puedas mejorar. Sí, sí,
1: supuesto. sí. Entonces, copiamos un poco. El sistema de desarrollo de una obra en Nueva York. Ok. Eh, cómo se escribe, se hacen lecturas. Después de las lecturas se hacen talleres. En los talleres se invitan inversionistas. este, Si es necesario se hace otro taller. Y luego queríamos hacer como se hace en Estados Unidos el famoso tryout. Que se estrena en otra ciudad. y vamos a estrenar en León, Guanajuato. Uh -huh. eh, para probar la obra ahí. Y todavía tener chance de corregirle cosas antes de llegar a la Ciudad de México. Y que la crítica no nos destrozara. Pero eh, no nos salían los números, entonces este, <risa> estrenamos aquí y afortunadamente nos fue increíble. Eso está espectacular. Sí, estamos muy muy
0: muy felices. O sea, esas esas historias que, que vienes de, de tropiezos, de fracasos, de, de, de errores y que de repente sales a la luz ya con esto y que es un éxito total. Creo que te sabe mucho mejor el, el ese éxito, ¿no? Porque porque te chingaste, le echaste ganas sí, sí, para sí, lograrlo. Sí, sí. No, Porque muchas veces se te puede dar rápido. Como hoy estamos, creo que vivimos en una sociedad que todo lo quieres inmediato, que todo tiene que pasar. Por eso no duran las obras hoy. Porque la gente ya quiere quiere entretenimiento y quiere algo más rápido. Los programas, quiere un pro, otro programa. Quiere... A ver, señores, espérense. Vamos a sí. trenarnos un ratito. Que eso fue lo que pasó con la pandemia, creo. A todos nos hizo un poco, un... Sí.
1: sí, pero alta, también siento que, que ya está tan segmentado todo. Que ya no... Que ya no todos consumimos lo mismo, ¿no? Claro. O sea, ahora... Y gracias a eso, eh, eh, cosas como Alan por el Mundo les puede ir bien, ¿no? Porque antes, pues, el nicho de viajes era súper chiquito y ahora está mucho más amplio porque está al alcance de más personas. Pero también hay gente a la que no le interesa viajar. Claro. Hay gente a la que no le interesan los coches. Hay gente a la que a lo mejor no le interesa el teatro. Entonces, ahí creo que es, eh, es un arma de doble filo. Pero uh -huh. tú poder seleccionar lo que te gusta... Claro. Antes era, pues, ves la novela de las nueve y, y te, te fregas. fregas claro. Y ahora hay muchas opciones.
0: Que eso es, eso, eso es bueno, pero también... Digo, me encanta porque la gente puede decidir qué es lo que quiere, pero también te influencia mucho. Y si ves algo malo, te lleva por el mal camino. ¿no? ¿Cómo? O sea, si tú, si tú ves una, unos influencers, por ejemplo, que hacen idioteces. ¿no? Y que se divierten haciendo idioteses. Y que se pueden lastimar. Y que el chavito de 13 años o de 12 años o de 10 años lo ve y quiere hacer exactamente lo mismo. Como el reto de la canela. ¿Te acuerdas del reto de la canela? Ay, no. que le soplaban? No, que te la comías. Entonces, ah. te, te comía. Y era un reto. Y hubo gente que murió gracias a ese reto. ¿Por qué? Porque en el momento de comerte la canela se te va a los pulmones, te ahoga, te asfixia y te mueres. Punto. Y entonces... Eso es lo que puede ser. Selección natural, papá, ya. O sea, ya, 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 ya.
1: Es que de verdad, yo sí creo que también no podemos proteger a la gente.
0: O sea, mano.
1: Sí, 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 sí. Hoy, sí. Yo,
0: no sé, es que Pero digo, está muy abierto ya todo eso. Entonces, imagínate, el chavito que no tiene la conciencia para tomar una decisión madura o correcta y se hace eso y, le, y es influenciado por toda esa gama de, 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 de opciones que hay afuera, ¿no? Obviamente tú me hablas un Alan por el mundo, puta, pues es lo más blanco, es lo más eh, sí, padre. Sí, pero también a lo más... mejor
1: tú, un chamaco de 17 años se va de viaje y, y lo atropellan en Londres. <risa> Entonces, ¡Ay, Alan, sí, o sea... culpa de Alan! <risa> pues Sí, es decir, yo creo que el riesgo existe. Claro. Ya, si te vas a tragar la canela y te moriste, ay, hijo, pues, o sea, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? O sea, maneras estúpidas de morir, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Pues, así que el sentido común, sí creo que, por supuesto que hay muchos riesgos y que lo que uno ve en Internet, pero no necesariamente es este, limitado al Internet, o sea, claro. tú y yo que, que, que crecimos con los medios tradicionales, existía yacas. Sí. y entonces nos decían, no vean eso porque los niños lo van a repetir, y siempre ha existido sí. gente que hace idioteses y arriesga su vida en los medios. Entonces, más bien es como que nuestro miedo se va transformando. Porque cuando nosotros éramos los adolescentes, no me va a pasar nada. No tengo la vida ¿Te asegurada. Claro. Pero ahora que eres papá, pues dices, no, no quiero que mis hijos vean eso. Total. Pero tus papás probablemente pensaban lo mismo
0: de Jackas Y entonces, estaban súper en contra de eso. A ver, vamos a ese punto de los miedos, precisamente. Uy, no me toques ese son. Ay... Hoy, después de ser una persona tan exitosa de haber logrado ya muchas cosas, que obviamente te faltan mil más porque estás muy chavo, tiene mi edad, este, <risa> o por ahí. Este, ¿Cómo defines el éxito? Pr primeramente, porque de cómo defines al, 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 el éxito viene la parte que es eh, lo blanco y lo negro, eh, mm -hmm. que es la dualidad, que es el miedo. Entonces, si tú tienes, empecemos por el éxito. ¿Cómo lo defines tú hoy? ¿Y te sientes que ya llegaste a ese... Al a lugar que tú quieres estar en este momento de vida? Yo sí si me siento en un lugar de mi vida
1: increíble. O sea, estoy Pleno. en un momento... Sí, muy chido. Para mí el éxito es la felicidad. Ok. Entonces, si me hace feliz ir a trabajar, si me hace feliz ir al teatro, si me hace feliz viajar, si me hace feliz editar, si me hace feliz estar con la gente que quiero, me considero exitoso. Ok. Sí creo que hay un tema de... De estabilidad, uh -huh. que te da eh, el estar seguro en tu trabajo, tener una estabilidad financiera, eh, que te, te quita preocupaciones. No te da la felicidad, pero te quita preocupaciones. Por lo tanto, hay cosas parecidas. Hay quien, hay una TED Talk muy buena que hay de alguien que dice, el dinero no da la felicidad, pero la pobreza sí provoca miseria. Claro. Entonces, wow. eh, Sí creo que, que esa estabilidad en todos los sentidos de saber que tengo un trabajo que me va bien, que, que, que hay, hay cosas en las que hoy por hoy no me tengo que preocupar, uh -huh. digo, chido. Pero también me asusta y me da miedo. Por ejemplo, en el 2019 tuve un burnout muy fuerte haciendo Alan por el Mundo. Okay. Y entonces me descubrí en medio de un viaje extremadamente agotado haciendo las cosas en automático y queriéndome regresar a mi casa. Wow. Y dije, wow, en 10 años esto no me había pasado. No me había pasado de decir, no me acuerdo en qué lugar estaba, pero estaba en otro continente. Y decía, necesito irme a mi casa.
0: Y, y por, fue por la, la, la obligación de seguir generando contenido. Sí, que entré. Te llevó a eso, a, a ese burnout? Pues entré en un ritmo de trabajo muy acelerado
1: de viajar 10, 11 meses al año. Ay. Y yo edito todos mis videos. Entonces, es combinar el viaje con la edición, con la planeación, con todo. Eh, cárgate el gimbal, los 15 kilos que llevo de equipo. Mi espalda ya no podía más. Claro. Entonces, hubo un momento en el que el doctor me dijo, bájale de huevos. O sea, ¡Neta! Ya. Sí, 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 sí. Entonces, eh, le paré. Me acuerdo... Todavía hice un viaje más. Me fui a Lisboa porque tenía, había una marca con la que trabajaba que... Tuvieron un evento allá. Me acuerdo que en ese viaje no me llevé mi cámara ni nada. Y, lo, ¿Y ah, dijiste, ¡ay, güey! Sí, o sea, hubo un momento. Mira, es que hubo, son como varios pasitos. Claro. En, en, creo que en el 2018 fue Turismo Quebec me contrató para hacer una campaña en Quebec. Entonces, eh, era una campaña muy padre que hablaba de desconectarse. Mm. Entonces, hicimos un viaje de cinco días para la provincia de Quebec y me quitaron mi celular.
0: Te tenías que desconectar. Ajá, pues, eso, y, de y, entonces dije, Oye,
1: y yo no tengo que llevar mi cámara ni tomar una foto. No, nada. Nosotros vamos a documentar todo. Y entonces era un club súper chido. Una directora belga con la que volví a trabajar. Un fotógrafo quebecoa increíble. Y gocé de la ciudad, de los lugares. Hice calla con ballenas y todo. Sin la preocupación de tener que grabar. exacto Y sabiendo que aparte un fotógrafo increíble lo estaba haciendo. Y la campaña quedó espectacular. Y cuando me regresaron mi celular dije...
0: Ya no quiero.
1: <risa> y entonces dije, wow O sea, como que había cosas que se me habían olvidado, pero se me
0: había olvidado que se me habían olvidado. Eso, eso nos pasó a nosotros. Hicimos un viaje eh, y buscamos marcas, ¿no? Teníamos el ejemplo de Adalan por el Mundo. Dijimos, pues nos van a patrocinar a, también a nosotros. Eh, y empezamos, hicimos una presentación espectacular. Dijimos, seis personas viajando por el mundo, pues, pues tiene, tiene carneta, ¿no? Sí, podría, sí. podría funcionar muy bien para una marca, este, una marca de nostalgia, de te llevo a tus raíces, este, donde estés. Si estás en Singapur, llegamos a ir a países espectaculares, los seis solamente. La idea era hacer un viaje de, de un año. De ahí, pues obviamente por presupuesto nos fuimos a seis meses y ya estando en el viaje, eh, no conseguimos un solo patrocino. Eh, pero también dimos gracias ...de que no tuviéramos patrocino... ...porque si no entonces el viaje se hubiera convertido en... ...le teníamos que cumplir a la marca... Ya, ...sus ya, expectativas... Ya. De ...en vez de nosotros disfrutar el viaje... ...entonces la, la vida conspira... ...para que las cosas pasen... ...como tienen que ser... ...y, y en ese viaje nosotros... Eh, nos dio la fortuna de, de, de no tener un patrocinador, de no tener que, que estar eh, grabando por compromiso, sino porque realmente queríamos. Y entonces todos los días, en la noche, hacíamos una, una bitácora donde platicábamos qué habíamos vivido en el día. Ay, qué chido! Sí, la verdad es que está espectacular. Y entonces decíamos, no, pues nos despertamos, fuimos al museo, hicimos esto, comimos tal, bla, 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 bla. Y ahorita ya estamos aquí y ya vamos a descansar. Nos vemos mañana. Y hoy, eso, imagínate el recuerdo... ...para mis hijos. Y no, increíble. Entonces dijimos, fenomenal, qué bueno que no hubo una marca... ...qué bueno que no nos presionaron de esa forma... ...qué bueno que no era que lo tuviéramos que hacer... ...sino que lo queríamos hacer. Ya. Y creo que eso te pasó a ti, ¿no? Que, que ya se convirtió en una obligación más que en una... Pues más que una obligación era...
1: ...yo soy muy intenso con mi trabajo. Ok. Soy muy perfeccionista, muy exigente. Entonces, más que con las marcas... ...porque la verdad es que yo en ese sentido... Tengo un carácter muy fuerte de... Si una marca se acerca a mí y no me gusta la marca... Te voy a decir que no. Claro. O sea... Ahí sí no voy Nos a... Nos dijo que sí. Ay, no. Ah, mi mejor error. O sea, no voy, no voy a... No voy a hacer algo que no me gusta. Claro. Entonces digo... No, no, no. no Entonces no me ha costado trabajo el tema con las marcas. Me ha costado el trabajo el tema de la exigencia conmigo mismo. Ah. De hacer mejor los videos. De hacerlos más entretenidos. De qué mostrar. De mejorar la investigación. De qué en ese sentido el trabajo se ha intensificado claro porque mis primeros videos ni siquiera estaban pensados para subirse al internet entonces yo viajaba con una Lonely Planet una camarita y una botella de agua y, y me quedaba todo un día en un museo y exploraba y me sentaba y filosofaba y eso que tiene
0: de, de, de padre
1: para exacto la, la... entonces ahora claro. como que planificar todo para que fuera interesante para los videos me fue mucha exigencia para mí mucha mucha exigencia eso fue lo que me provocó el o bueno, sea no, no tienes llenadera no tengo llenadera, soy muy exigente conmigo, entonces le bajé un poco al ritmo, uh -huh. eh, porque subía casi tres videos a la semana, sí. dos, dos al menos, y dije, no, no puedo, este ritmo ya no lo puedo sostener. ¿Y
0: ahorita paraste ese proyecto?
1: No, estoy viajando, acabo de regresar de Qatar, la semana que entras hubo unos videos de Qatar.
0: ¡Tiempo! Hiciste el Titanic.
1: O sea, fuimos, no pudimos bajar. No o sea, lo bajar. pueden ver en los, en los videos. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero sí. este eh, este año repito la... O sea, pero vas a, a, a bajar, tú te vas a trepar en la cosita esa... Y... Sí, 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 sí.
1: No, No, pues el chiste
0: es bajar, <ríe> si no, ¿cómo lo ves? <ríe> Son cuatro mil metros. Nada más,
1: nada más. O sea, si algo pasa... ¿Y?
0: No, 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 a ver, exprésame tus emociones de
1: esto. Pues fíjate que en esta ocasión no estoy tan nervioso como la pasada. Ok. La pasada sí estaba yo muy, muy nervioso. Este, pero ahora que ya conozco al crew, ya conozco el barco, conozco el sumergible, me da mucha confianza. Okay. Este, obviamente sé que hay cosas que pueden salir mal, pero también sé que ya tuvieron éxito, que ya bajaron. Lo que pasa es que la vez pasada no habían podido bajar. Entonces yo fui testigo de la primera inmersión histórica de ese sumergible. Wow.
0: A, a sí tuvo un problema, ¿no? Para sí. subirlo. Sí, lo vi, lo vi, y me reché ah, un poquito, obviamente. Entonces, este, ahora,
1: a partir de eso, modificaron ciertas cosas que, que ya han logrado éxitos, eh, inmersiones
0: exitosas, y ahora regreso. No, y pero pero no te da, o sea, estar encerrado en una capsulita e ir bajando 4,000 metros. Pues yo no este, tengo claustrofobia. Ah, ok. Yo no tengo Fiu. claustrofobia.
1: Lo que sí tengo es que tengo dolores de espalda. <risa>
0: <risa> y ¿No <voy> más? y <risa> que me
1: dan ganas de hacer pipí. Eso es lo, lo único. ¿Y no puede ser pipí? Sí, sí, sí. Ahí haces pipí en una bolsita.
0: Ok. <risa> va a estar entretenido Hay
1: una cortina de privacidad.
0: <risa> okay. Que te hace... Cierras sí, pipí, ya te abres. Y va, ¡Ah, el Titanic ahí! Saluden. Y bajas ahí <risa> con tu bolsita. Qué cañón está. Va a ser una experiencia espectacular. Pues espero. Estoy emocionado.
1: O sea, al final, menos de 200 personas en el mundo lo han podido ver. Wow. Este... Bueno, al menos sumergido. <risa> sí, este, sí, este, y me parecía algo muy único y muy especial para mi canal. Y es y eso es algo que
0: normalmente no habría hecho. Ok. Si yo no tuviera Alan por el Mundo, sería algo que no, no habría hecho. Sí, es que todo, todo está mapeado, ¿no? O sea, y no puedes ver en retrospectiva lo que hoy te está pasando. O sea, si, si no hubieras tenido Alan por el Mundo, si no hubieras tenido la oportunidad de estar en la obra de teatro, si no, eh, una cosa te lleva a la otra. Sí,
1: porque además... Y eso es algo que me amplió en el horizonte de los viajes, es que empecé a tomar decisiones en mis viajes que tenían que ver con mi público más que conmigo. Claro. Entonces, visité muchos lugares que yo no, no necesariamente tenía en el radar, pero sabía que le podían interesar a la gente. Y wow, descubrí lugares que dije, ¡Oh, wow, porque yo no había pensado. Por ejemplo, tú, yo había ido a Nueva York mil veces, pero nunca había ido al estado de los Yankees. Ok. Y la gente me lo pedía, porque yo no soy muy fanático del béisbol. El béisbol. Entonces, eh, la, ve, ve al estado de los Yankees, ve, y voy, dije, wow, qué padre tour. O sea, se me hizo súper interesante eh, eh, en ese lugar, pues histórico para el deporte. Dije,
0: wow, yo claro. no soy un fanático de esto, pero lo disfruté mucho y gracias que me lo hayan pedido porque lo disfruté mucho. Exacto, exacto. Entonces ya te da otra perspectiva y entonces al siguiente viaje, pues ya estás más abierto a explorar otras cosas, ¿no? Sí, o sea, pues a descubrir, a descubrir. Ahora, ¿cuál ha sido la motivación? Para que te atrevas. Pero no nada más para atreverte, porque hay dos cosas. Una cosa es atreverte y otra cosa es hacerlo. Ajá. ¿No? ¿Cuál ha sido la motivación de Alan de atreverse y hacerlo? ¿Cuál es tu, 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 tu drive? ¿Qué, ¿Qué es lo que te, te levanta todos los días? La muerte. ¡Ay, güey! Sí, o
1: sea, el, el hacer consciente que te vas a morir. Ok. Entonces decir, ok, pues ¿quieres hacer esto? Pues te puedes morir mañana, ¿eh? Dale. O sí, si cuando tengas duda en hacer algo, pues te vas a morir. Es como que wow. dicen que 10 que sí, segundos antes de morir te vas a ver pasar la película de tu vida... Pues espero que sea divertida. ¿no? Exacto.
0: Quieres muchas escenas en esa película. Sí, de ¿no? acción, que haya, que haya emoción. Que <risa> aventarte sí, para allá. Sí, que pasen este... cosas, que pasen cosas. Sí, claro, sí, sentir, sí, por supuesto. ¿no? Sobre todo, de, de, yo, yo, yo siempre he pensado que estamos en, en este mundo y somos seres humanos porque no, 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 nos da la capacidad de sentir. Entonces, ¿por qué no, por, por qué no expone, eh, explorarlos y exponenciarlos? ¿Por qué el, el tacto, la, la, el, el sabor, eh, la, la vista... ¿Por qué no explorarlo? Y eso lo haces a través de los viajes, eso lo haces también a través de tus, de tus obras de teatro, a través de la actuación, porque te conviertes en alguien que no eres. Exacto. Eh, y, 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 es, y es experimentar,
1: vivir. Creo que de eso se trata. Pues sí, pues si vivir, porque te vas a morir. Exacto. Sí, entonces, ¿qué quieres? ¿Estar ahí en este? No sé, como que. Es la pregunta que yo me haría: si estuvieras a punto de morirte, ¿estás listo? ¡Wow! Pues eso, dices, ya no me falta nada. ¿Crees
0: que estés listo en algún momento? Yo
1: no, no creo. Siempre este, hay algo más, ¿no? Por supuesto hacer? que siempre hay algo más, pero también digo... Ah, pues si ya me toca, pues... Pues lo opción que... no
0: hay. <risa> eso, eso que ni qué.
1: Entonces, este... Pues que no duela y ya.
0: <risa> exacto, exacto, suavecito. Sí, sí está... Sí es, sí es un tema que, que... Que no lo tenemos consciente y me pasa con los conciertos, ¿no? Que no es uno más, sino es uno menos ay no es, no es una eh, en, en tu caso no es una obra más es una obra menos que haces y cuando le pones esa perspectiva a tu vida entonces ya te lleva a disfrutarlo más a estar en el momento claro. porque muchas veces las hacemos con la intención de ya, apúrate, ¿no? como lo dijiste del viaje yo ya quería que acabara el viaje porque ya no quería grabar, porque ya estaba cansado porque ya, estaba, este, ya, ya me había quemado y ya no necesitaba más eso y entonces estás esperando regresar. Lo me pasó con mi hijo también. Cuando está chiquito, lo tengo a los 21 años. Imagínate. Oh. Y, y quería que creciera. Y, y entonces ya gatea, pero ya quiero que camine. Pero ya camina, pero ya quiero que hable. Pero ya es esto, ya quiero que haga. Entonces estás, estás viviendo... En, hay, hay una película muy buena que es la de Click, de Adam Sandler. Oh, este, no, la ¿No la has visto? Es espectacular porque le dan un control remoto. Y entonces todas las, todos los momentos que él no quiere vivir, le adelanta. Y entonces llega un punto en la, en la historia que pues, prácticamente adelantó toda su vida y se perdió los mejores momentos de su familia. ¡Guau! Wow, ¡Ay, qué triste! <risa> wow. Pero eso es a lo que vamos, ¿no? Es, esa es la película que tú quieres ver. No, pues
1: te, si te toca vivir algo, pues te toca vivir algo. Claro. O sea, sí siento que también hay una, hay una cosa que te da la edad, y no me dejarás mentir, que también hace que... Que valores más las cosas.
0: Totalmente.
1: La madurez. O, o, o cuando tenías algo y luego te lo quitan o renunciaste a él y luego regresas a él. Supongo que te pasó con los conciertos. Uf. Que me acuerdo una vez el productor de, de Hoy no me puedo levantar eh, me dijo la gente puede renunciar una vez al éxito pero no. Los.
0: ¡Auch!
1: Entonces me dice cuando que estaba toda esta nueva onda de los de, de, de grupos y artistas de los 80s 90s regresando uh -huh, uh -huh. Me dice... Eh, a ese éxito renunciaron. Para el de ahorita no lo dejan por nada. ¡Wow! Porque uno, lo disfrutan más. Uh -huh. Ya tienen un mejor deal. Porque seguramente en esa época probablemente les vieron la cara. <risa> este Y no lo, no lo había visto de esa forma. Pero dije... ¡Wow! Hace sentido. Sí. O sea, te, te tomaste un tiempo para tomar perspectiva de las Correcto. cosas. Y entonces dices... Que no sé si te ha pasado que dices... Ay, oh, sí estuvo bien chida esa época de mi vida. Sí. Y no la disfruté como... O se te pasa volando. Sí, también creo que la nostalgia es tramposa. Muy. Entonces... Eh... Porque
0: no te da los, lo, lo, los malos ingredientes sí, claro, de ese es, momento. Sí, te sí, dan a sí. más los buenos.
1: Y es el aftertaste así súper rico. El
0: aftertaste.
1: Pero, pero al final también... Y, y, y supongo que... Te, a mí me pasó, en no Nomo por levantar... Que había momentos en que estábamos tan cansados... Ajá. Uh -huh. ...que era difícil disfrutar el éxito. Ajá. O sea, lo quiero disfrutar, sé que nos está yendo increíble... ...pero damos siete funciones a la semana de tres horas y media. Este, tengo que cantar once canciones perrísimas de cantar... ...y tengo voz. Claro. Entonces, era complicado en la circunstancia poder disfrutar... De, ...de lo que nos estaba pasando, ¿no? Y decían, hoy vino Sara Bryman a verlos. Y yo, no. Oh, no. O sea, había cosas increíbles que nos pasaban... ...pero el agotamiento... ...yo creo que el agotamiento es el mayor enemigo del éxito. Claro. Porque cuando mejor te va, más trabajo tienes... ...más agotado estás y menos... ...y eso pasa en los viajes. Que yo claro. le digo a la gente... A mí al principio... ...digo, igual tenía 24 años y aguantaba todo... Pero ahora necesito tomarme el más tiempo. Más tranquilo, claro. Digo, sí, o sea, hoy me voy a dar la tarde. Exacto. Voy a descansar, voy a estar en el hotel, porque entre más descansado esté, más voy a disfrutar lo que veo. Claro. No voy a estar durmiendo en el museo, no voy a estar muriéndome de hambre. Y entonces creo que igual es la vida. Exacto. Tómate tus
0: momentos, tómate tus breaks, des des descansa para que lo disfrutes. Hay una frase que, que me gusta mucho, incluso la, la uso en el libro, que, que dice, nada falla como el éxito. Quiere decir que cuando llegas al éxito, dejas de hacer las cosas que te llevaron a ese lugar. Entonces mm. lo ves, empiezas a ver las cosas desde otro punto. ¿no? Ahorita lo dices. Oye, estoy agotado, estoy cansado. Ya no puedo más. Pero sí, lo que te llevó a estar en ese punto, lo dejas de hacer. Y por eso las caídas a veces son tan fuertes. Ya. Porque la gente ya no... Ya, ya Digo, en el caso de nosotros, y lo platico y lo tengo abiertamente y está en el libro escrito, cuando a mí me sacan de Mercurio, me sacan del grupo, me corren, Toño Berumen, porque pues yo me sentía la última chela de la Azteca. Y, y entro en una espiral de, de, de depresión muy fuerte, que no lo sabía yo. Y me voy a vivir a Estados Unidos, pero yo me voy a vivir con, con la intención de, de escapar. Pero eso no lo entendía, eso no lo sabía. Ya. Porque yo tenía una responsabilidad muy grande que nunca la quise hacer mía, que era estar arriba de un escenario. Entonces hoy lo veo ya como la oportunidad de estar arriba de un escenario, de ser el puente de las emociones entre la música y la gente, porque no es Dani, o sea, tú cambia a Dani, ponle este, Juan, ponle Miguel, ponle, eh, o sea, es una persona que está siendo un puente de la persona que quiere sentir esa emoción. Entonces, mi responsabilidad es ser, ser ese, ese, ese puente y ese pase para que esa persona se emocione y esa persona logre, como tú lo haces con, con tus personajes, cuando actúas. Cuando, cuando interpretas a alguien que no eres tú. Es exactamente lo mismo el artista. Y sí, concuerdo con una vez que lo pruebas, es muy difícil alejarte porque, porque es, es... Pero hasta ahora lo entiendes. Hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo y hoy lo veo desde otra perspectiva completamente diferente y lo disfruto con mi familia. Cuatro hijos este, están en los escenarios con, conmigo y los llevo a dar el tour. Y es algo que toda la gente quiere. Le, le encanta la farándula, le encanta uh. la artisteada, le encantan los escenarios, le encanta el, el saber cómo, cómo vive un artista, ¿no? C ¿Qué vive un artista? ¿Cómo estudia un, un día normal? Llévame a través de, 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 de Un Día por Alan por el Mundo. Pues, o a la Estrada, más Pues bien. la verdad es que sí tengo días muy... O sea, no tengo una rutina. Ok.
1: Y eso me encanta. Soy muy hiperactivo y me aburro muy fácil. Ah. Entonces <risa> necesito... Sí, 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 sí. Necesito estar cambiando constantemente. Claro. Entonces depende mucho de lo que tenga, ¿no? Uh -huh. hay, hay algo en mí que ve con mucha esperanza los días libres. Ok. Cuando, por ejemplo, hoy tengo una media tarde libre, ¿no? O sea, uh -huh. hoy tengo de 3 a 6, tengo 3 horas libres. Entonces de repente digo, ay, ¿qué voy a hacer mis tres horas de Voy a ver una serie. Este, ¿qué voy a hacer? Pero normalmente soy muy, también muy workaholic. Mm. Entonces, eh, me, me levanto a trabajar. Claro. Pero hay días, por ejemplo, que si no tengo un compromiso, uh -huh. no pongo despertador. Ok. No pongo despertador y digo, a cómo ¿Y Sí, pero hay veces que me despierto a las de la mañana. Sí, sí, sí. Oh, o hay veces que abro el ojo y son las once. ¡Oh!
0: ¡Oh <risa> ¡Ay, qué rico! <risa> sí, sí, sí. sí es sí. cuando más cansado despiertas, ¿no? No, yo sé. <risa> <es> que, sí, <risa> yo
1: pero depende. O sea, hay días que digo, ok, voy a dejar que a ver qué pasa, ¿no? Claro. Entonces, me gusta que en mis días no hay no hay rutina. Si sí tengo una adicción al, al, al teléfono celular. Ok. Pero porque ahí trabajo.
0: Es que se convirtió ya en nuestra... Sí, Ajá. sí, sí. Entonces sí,
1: trato sí. de... Trato de darme mis tiempos, pero estoy trabajando en ello.
0: Sabiendo lo que hoy sabes y lo que has vivido y lo que hoy tienes y lo que a dónde has llegado, eh, que no ha sido nada fácil. Eso, eso se, se parece, ¿no? En una plática de media hora, 40 minutos, que puedes decir, ay, sí, no, no, güey, a ver, ya me caí, ya me tropecé, ya, ya lloré, ya, ya me reí, ya, ya viví todo esto. Y viéndolo en retrospectiva, todo ese... Eh, eh, esas, esas etapas y esas, eh, esos escalones que tuviste que tomar para llegar aquí y teniendo a Alancito ¿no? y le dices ¿qué le dirías a, a Alan del pasado hoy después de vivir lo que, lo que has tenido oportunidad de vivir? pues
1: yo creo que le daría un abrazo muy fuerte y okay. le diría que Que no... Ay, es que... Que no se limite en lo que... en su sueño. O sea, porque vivimos en un mundo muy hostil, en donde al soñador se le castiga mucho y se le juzga mucho. Yo desde niño siempre fui muy soñador y me topé con muchas risas. Me acuerdo que... Yo estudié en una escuela católica, hoy no soy católico, uh -huh. pero me acuerdo que había como un grupo católico en donde el primer día que nos reunimos, todo el mundo hicimos un recorrido, decíamos nuestro nombre, nuestra edad, y qué uh -huh. te gustaría dedicarte. Y cuando llegó mi turno, yo dije, ah, pues yo me llamo Alan Estrada, tengo no sé, 12 años eh, y quiero ser actor. Y el grupo entero se rió. O sea, sí... En especial un tipo que no me acuerdo cómo se llamaba. Y me acuerdo que dije... ¡Wow! O sea, es, estas son las cosas que te hacen dudar... ...de si esto es lo que También. quieres en la vida. Pero fue, siempre fui tan necio... ...que yo dije... ...ríanse ahorita. Yo me voy a reír después. Claro. Y el, y hoy que veo ese tiempo... ...y abrazaría a ese Alan de 12 años y le dije... ...lo lograste. O sea, Exacto. ahora te, te, tú te puedes reír y no ellos... Pero digo, ¿cuántos niños no hay que tienen un sueño, el que sea ser arquitecto, ser doctor, y que el mundo se les ríe en la jeta? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos crear una sociedad en donde le demos las herramientas a todos para realmente cumplir nuestros sueños? No se nos van a cumplir todos, eso es imposible. No se nos van a cumplir de la manera en la que uno quiere. Claro. Este, si vivimos en un mundo que también hay una realidad, o sea, esto no... Totalmente. Pero, pero sí creo... Que por lo menos, que cuando la gente se dedica a lo que ama, hay menos posibilidades de ser mala persona, ¿de acuerdo? Que, que cuando te realizas y haces lo que amas y te gusta lo que haces y estás cumpliendo tus sueños, no hay la frustración, mm -hmm. crea, okay. crea, crea malas personas, a Hitler lo rechazaron de la escuela de dibujo.
0: Imagínate. Sí, él quería pintar. Y eso pudo haber sido un, un gran parte aguas, ¿no?
1: Pues dicen sus, sus los historiadores, sus biógrafos, que probablemente sí. O sea, como la frustración y el rechazo claro. te pueden llevar. O a ver, pues no, no hay ninguna obligación de la escuela de aceptar a todos los claro. que aplican. Pero sí creo que la manera en la que nosotros rechazamos a los demás... Yo me topo, ahora que estuvimos en Siete Veces a Dios haciendo audiciones para la gente... Para mí era muy duro Decirles seleccionar no. a la gente. Porque digo, le voy a decir a alguien que no. Es que es bien difícil. Y entonces quiero que esa persona entienda que no le estoy diciendo que no. Eh, eh, porque no lo considere lo suficientemente
0: talentoso, talentosa. Eh, simplemente. O, no es, o, o persona, o mala persona. Exacto. Porque lo tomas muy personal. ¿no? Muy porque muy en el momento en el que te dicen no, es un no a mi persona. Y no, es un no a no eres la persona correcta para hacer ese papel en específico. No tienes la tesitura, no tienes, no sé, el cuerpo. O sea, pueden ser muchísimos factores, pero no es personal, pero es bien difícil entenderlo de esa forma. No, es que no es personal y sí es personal, pues,
1: porque al final... Eh, tú, tú estás, estás poniendo, diciendo que no a él, claro. Pues sí estás poniendo tu persona y tu talento al servicio de algo, pero es decir, lo que tú eres hoy por hoy, no es lo que yo necesito hoy por hoy, que eso también las relaciones humanas funciona. No es decir... Lo que tú eres hoy por hoy no es lo que yo necesito hoy por hoy. Y eso no te hace ni mejor ni peor. Claro. Sí creo, y lo vi, por ejemplo, en las audiciones, que, por ejemplo, si sí había gente que yo decía, wow, o sea, espero que no esté considerando dedicarse a esto, porque pues no hay por dónde. Pero también puede haber alguien que su pasión es cantar o la música y a lo mejor no tiene la voz, pero puedes dedicarte a algo relacionado a la Correcto. música.
0: No, entonces, a lo mejor tu camino está ligeramente... Tienes que entender tus talentos y tus fortalezas, lo cual tenemos un gran amigo que, que, Javier, que hace sí. un gran taller sí, de eso. Sé, ¿Para qué eres eso? bueno? Claro, ¿para qué eres bueno? ¿no? Y si no eres, acéptalo, no pasa nada, pero somos una una eh, una sociedad, lo, lo siento yo, de, de pretensión, de yo quiero eso porque mi amigo la está haciendo o porque creo que a través de eso voy a llegar a la fama o al éxito o lo que sea, sobre todo en el medio artístico se, se hace mucho, ¿no? Y, y la realidad es que sí se necesita mucho talento, sí se necesita muchas agallas y se necesita mucho valor para atreverte y que te rechacen una y otra y otra y otra vez, pero nada más eso se puede lograr a través de la pasión, porque si no sí. tienes la pasión... Te vas a desinflar en el primer momento. Sí, sí, y también creo
1: que es un conjunto de cosas. Claro. Entonces, y creo que, por ejemplo, hoy nos damos cuenta, tú y yo que crecimos con el... Vivimos, vivieron felices para siempre. Como esa frase nos jodió nuestras relaciones románticas. Claro. El, el cliente sí. siempre tiene la razón. Entonces, hoy estamos llenos de personas que exigen cosas absurdas Absurdos. a las compañías y en la... Claro. Y en, y, tam, y en el otro sentido tenemos estas series de películas en donde nos dijeron los sueños se cumplen. Y, no y sí, los sueños se cumplen, pero no siempre se cumplen. Y tienes que chingarle. Ajá. <risa> no, o sea, se y se no te llegan gratis. No es una Exacto. madrina que bajó y te dijo vas a ir al baile. Exacto. En, entonces, wow. eso es lo que, el, el, lo que no nos enseñan. Vende muy bien en cuestiones de mercadotecnia, lo aspiracional, decirte los sueños se cumplen, emocionarte, decirte a, a huevo lo voy a lograr. Pero también hay, hay sueños que yo tenía que no se me han cumplido. Claro. Y que sé que no se me van a cumplir. Claro. Y estoy ok con eso. Digo, ok, esto no va a pasar, ¿no? Me acuerdo que audicioné para Operación Triunfo. Ajá. Y, y en el tercer, cuarto filtro me votaron. Me y me puse súper triste. Muy, claro. muy triste. O sea, yo decía, pero es que yo era perfecto para ese programa. Yo quiero cantar, bla, bla, bla. Yo y hoy que lo veo hacia atrás, digo, wow, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Claro. No quedarme, no quedarme. Pero en su momento no, no lo, lo no lo entiendo. Y no soy una persona religiosa ni nada. Digo, este no hay mal que por bien no venga. No, también creo que, que más allá del destino o de todo, no era yo el adecuado para ese Correcto. tipo de programas. No era lo que me tocaba. Y agradezco porque eso me enseñó y me hizo, me
0: obligó a irme por otros caminos. La vida tenía otra otros planes para ti. Y lo más importante es eso, ¿no? Es el estar abierto a oír esas señales, el no clavarte en el, en el resentimiento y en la frustración, sino más bien, pues sí, duele, pero sacúdete y levántate, maestro, y a darle, porque sí. si no, no, no estarías hoy aquí con Siete veces a Dios y con toda esta historia tan increíble de, de, de éxito que, que hoy tienes. ¿no? Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, el tema de Siete veces a Dios es un proyecto que yo levanté
1: y que uh -huh. no le pedí permiso a nadie. Claro. O sea, fue algo que yo tenía la necesidad de hacer y que hice que sucediera. Es decir, no esperé a nadie. Así es. Yo junté al equipo, le dije, vamos a hacer esto. Moví, avancé el, 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 el barco, le dije, súbanse conmigo al barco. Yo lo
0: piloteo. ¿Hiciste, hiciste que creyeran en ti.
1: Pero más allá de...
0: En tu idea, en tu proyecto. Sí, o sea, en creían en la idea, claro. pero
1: además de eso, o sea... Que yo manejé el barco. Claro. Yo le puse la gasolina al barco. Yo dije, ¿a dónde se va este barco? Y hoy por hoy lo sigo haciendo. Claro. Entonces, tengo muchos amigos muy talentosos que de repente esperan que alguien llegue y les diga, ok, yo te apoyo tu proyecto. Hoy digo, ok, teníamos una situación que nos ayudaba a que nosotros mismos lo levantáramos. Pero al final... Eh, haz que sucedan no las cosas. No puedes esperar. Haz que sucedan. Haz que sucedan. O sea, si nadie va a llegar a regalarte nada Atrévete y si llega... Y hazlo. Qué chido. Ajá, hazlo, hazlo, hazlo y lo que lo que pase. Exacto. Eso yo creo que dar el paso y, sí, y nunca tuve miedo en ese sentido y hace rato que hablábamos de los miedos yo nunca tuve miedo a dar el paso. Claro. Dije que, que,
0: que pase lo que tenga que pasar y... Porque la ilusión es más grande que el, que, que el, que el fracaso. ¿no?
1: Mira, te voy a decir una cosa muy chistosa en el caso de Siete veces a Dios y ahora que la veas la vas a entender. Mi necesidad de contar esa historia y de contarla de esa forma, sabíamos que nuestro goce uh -huh. iba en su mayoría a terminar el día que estrenamos. Claro. Es decir, nuestro proceso creativo que duró tres años... Era, fue muy gozoso. Claro. tuvimos eh, Había momentos pues complejos, pero en general fue un proceso muy bonito. Claro. De mucho goce. Y entonces sabíamos que el día que eso se abriera al mundo... Fuimos muy celosos con la información que manejábamos. No dejábamos entrar a cualquier persona a los ensayos. Eh, sentíamos que era un proyecto muy nuestro. Y uh -huh. más, casi era como ponerle el corazoncito a la gente Totalmente. ahí. Entonces sabíamos que el día que estrenáramos y se lo entregáramos a la gente... De cierta forma dejaba de ser nuestro, pero también el, ese proceso ya había más o menos terminado. Claro. Entonces, pues sabíamos que todo ese goce de ensayar, de ver qué iba a pasar. ¿Se iba a acabar?
0: Se iba a acabar. Entonces, eh, lo gozamos hasta ese momento y hoy estamos gozando otra etapa. Definitivamente. Me encanta. La verdad es que ha sido, ha, ha sido una experiencia espectacular tenerte, poder platicar de... de de verdad, de corazón a corazón, porque noto sinceridad, noto apertura, noto, noto, noto un güey que le ha chingado y que, <risas> y que no te han dado las cosas, sino las has buscado. Eh, la verdad es que te admiro, te admiro mucho desde te lo platiqué. Muchas Fuiste gracias. una gran inspiración para los Merlo, para, para el aventarnos y hacerlo, eh, atrevernos y hacerlo. Y, y hoy que estés en mi mejor error, que seas parte de, de, de esta familia, porque para mí son ya se convierten en amigos. En, en, claro. en, o sea, lo que hoy hemos platicado tú y yo ya, ya nos hace una conexión muy fuerte. Ya aprendí muchísimo de ti y espero seguir, este pues ahora sí que sacándote tus ideas y, y, y transportándolas a, a mis emociones y a mis sentimientos. Y no tengo más que agradecerte tu tiempo, tu espacio, tus palabras, eh, tus consejos porque dentro de todas las, la, las cosas que platicamos hay mucho, mucho que aprender de ti y, y pues nada, la verdad es que bienvenido a mi mejor error. Ay, gracias Dani, ha sido un placer y te felicito por ese regalo que le diste a
1: tu familia, porque ese viaje estoy seguro que no solamente se van a acordar toda su vida, sino que muchas de las cosas que, que decidan a lo largo de ellas estarán basadas en cosas que aprendieron en él y pues estoy no todas las familias tienen esa fortuna. Estoy Decidas.
0: completamente de acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue Mi Mejor Error. Suscríbanse, pongan sus comentarios, díganos absolutamente todo lo que opinan y nos vemos a la próxima. Besos y abrazos. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.
1: 18 plus.